0: Incluso en esta pandemia me atreví a regularizar a dos sobrinitos que yo los veía muy mal, entonces los citaba en la casa de ustedes y los regularicé porque el niño ya prácticamente no sabía leer. Es un niño de tercero de primaria.
1: Tú le dictabas 742 y no lo podía escribir. Estaban aburridos de estar encerrados. Me decían, aunque sea una hora, maestra, queremos ir un rato, queremos verla, queremos estar ahí en la escuela con usted, queremos abrazarla. En lo personal, pues decía, ay, estos niños me van a sacar las lágrimas porque ellos querían abrazarte, querían verte, pero no a través de una pantalla. Y
0: Yeshua, si no va la escuela para drogarse hay que abrir la
2: escuela para
1: Yeshua El País
2: porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho
1: Presenta Al Habla Argentina.
2: Hola, mi nombre es Izan, yo tengo 6 años, yo soy grande, que yo extrañé de mi escuela, fue mis maestros, mis amigos los juguetes. Hola, me llamo Nadiri, tengo 13 años, voy en segundo de secundaria. De la escuela, extraño mucho la interacción con mis compañeros y la facilidad de aprendizaje, y de las clases en línea, realmente no voy a extrañar absolutamente nada. Estoy muy feliz de haber regresado.
1: Hola, soy Ana Martínez, extraño que nos podemos quitar el tapabocas como lo hacíamos antes y que nos abracemos. daño que Miss Vero nos
2: ayude, que nos deje caminar un poquito cuando estamos llorando. ¿Regresar o no a clases presenciales? Esa es la pregunta aquí en México y en todo el mundo. Y en el caso de México, podría ser a finales de agosto. Hoy platico con la maestra Marta Telles Supervisora de Educación Media Superior en Ecatepec, en el Estado de México, y con una larguísima trayectoria en educación. Y también con María Rincones Bermúdez, la maestra Mari, profesora de primaria en Matamoros, en Tamaulipas. Y con niños y con niñas que nos dicen, ¿qué extrañan de las aulas? ¿Qué quieren de las aulas? ¿Por qué sí regresar y por qué no? Al habla con Barkentin, y estas son las voces de esta semana.
0: Marta, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Espero que tú también y afortunadamente con salud. Entonces, ya la llevamos de gan. Marta, ¿cómo es Ecatepec? ¿Qué es Ecatepec? Uf, Ecatepec es un dolor de cabeza para todos. Ecatepec es uno de los municipios más pobres después de Tijuana el más poblado con pobreza extrema, con robos, secuestros, corrupción, es enorme Ecatepec con una identidad conflictiva porque mucha gente no nació en Ecatepec, mucha gente llegó de provincia y se asentó ahí. Entonces no hay mucho contexto comunitario, la gente no hace comunidad, ¿no? Y es una ciudad casi dormitorio donde la gente va a trabajar a la Ciudad de México, la mayoría y se tiene que transportar. Es una ciudad cara porque el transporte en el Estado de México es carísimo. Mientras que te puedes subir, el otro día vi que por dos pesos en la ciudad a un autobús en la Ciudad de México, en Ecatepec el pasaje más barato está en 14 pesos, la ruta más pequeña. Es decir, los más pobres pagan más. Los servicios públicos son deficientes en un 80%. No hay agua, no hay seguridad, no hay luz, hay desconfianza y tampoco hay trabajo. Muchas industrias ya no están, son pocas las industrias que quedan en Ecatepec. En nivel educativo hay muchas escuelas, pero también hay mucho abandono escolar. Y hay muchas madres, niñas. Yo creo que una gran cantidad se ubica en Ecatepec. Somos de los municipios que más han tenido mujeres violentadas y muertas, por supuesto. Y el feminicidio es una realidad muy cruel para nosotros. Hemos... Todos, yo creo que en todas las escuelas nos hemos encontrado con un alumno que su mamá está desaparecida, que no encuentran a su hermana, pero hay que reconocer la realidad. Hay mucho por hacer en el Catepec, muchísimo. Tengo muy claro que me gusta de ser maestra. Lo vivo apasionadamente. La gente que me conoce, las comunidades, me he fundido con ellas porque te he de decir que en el Estado de México no pasa lo mismo que en la Ciudad de México. Tú primero llegas y tienes a los niños, aunque no tengas terreno, ni aulas, ni agua, ni baño, ni nada. Y entonces te fundes con la comunidad y le ayudas a organizarla para tener un saloncito, después otro, un bañito. Yo crecí en la Ciudad de México. Cuando llegué ahí y me tocó un cuartito de lámina, me puse a llorar por esa triste realidad. Y entonces he abierto escuelas, he fundado escuelas en muchos lugares a donde he llegado. Ya creo que soy albañil también. Entonces ya sé cuántas de arena por cuántas de cal, ya sé cómo se hace una losa. Yo he visto a las mujeres para que haya escuela cargando cubetas y carretillas de material. ¿Qué
2: Marta, ¿cómo es la vida en el aula? Tú entras al salón, cierras la puerta. ¿Qué tienes enfrente de ti? ¿Cuántos alumnos tienes? Enfrente? ¿Cómo es un salón de clase en Ecatepec?
0: Mira, en el nivel preparatoria en Ecatepec, en la escuela donde yo trabajé, la última porque ahora soy supervisora, los grupos son de 67 alumnos y los salones son pequeños, de 6 por 8, 48 metros. Son salones con hacinamiento, con una serie de personas al frente que quieren vivir con miradas, con sueños, con miedos, con temores. Así es el aula. Tú llegas y encuentras hombres, mujeres, chicos que no reconocen su género, chicas, y entonces tienes que arrancar y pensar que eres tú para todos y todos para ti. Yo no cierro la puerta porque no es una cárcel. Abrimos las puertas y las ventanas porque nos tenemos que abrir a la vida. Eso es lo que le tienes que decir a los muchachos y a las muchachas. Y todos estos muchachos tienen muchas necesidades porque te he de contar que su nivel de ingreso preparatoria es de los más bajos. Para ingresar a la preparatoria en la Ciudad de México y en Ecatepec se hace un examen de colocación. Pues todos los que no tienen el puntaje, a veces ni siquiera llegan a 20 aciertos, de 128 aciertos, los recibimos nosotros. Entonces tienen una serie de carencias desde escribir nos hemos dado cuenta que hay chicos que no saben ni cómo agarrar el lápiz.
1: Mi nombre es Isadora Sosa, tengo 14 años, voy a entrar a tercero secundaria. Lo que más extraño de las clases presenciales es poder ver a mis compañeros y maestras y lo que voy a extrañar más de las clases en línea es mi tiempo libre. María
2: Rincones Bermúdez, conocida también como Maestra Mari, profesora de primaria en Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México. Sí, allá. Frontera con Estados Unidos.
1: Miraba a los niños que querían ser escuchados, querían ser escuchados por alguien. Y sobre todo, pues ahora sí, alguien es alguien, pues su maestra, que lo podía hacer presencialmente, pero en este caso a distancia. Obvio que no te decían abiertamente lo que sentían o pensaban, porque siempre pues, hay alguien en su casa, no es lo mismo que estar en un salón de clase cuando te piden ellos cinco minutos y sobre todo a solas para decirte verdad sus emociones, sacar sus emociones. Entonces sí fue un poquito complicado para ellos, porque ellos querían ese espacio, decirte algo, platicar contigo, sacar eso que están viviendo en sus casas. Así que el que se puede venir, quedar a las tres, se queda.
2: Marta Telles supervisora de educación media superior en Ecatepec,
0: en el Estado de México.
2: ¿Cómo viviste este año pandémico? ¿Cómo lo vivieron con
0: los alumnos? Mira, fue muy complicado porque de todas estas familias el ingreso económico de los padres es inexistente o nulo. Algunos perdieron su trabajo, otros vendían papas en la esquina y dejaron de vender. En estas condiciones hay quien no tiene celular. O hay quien tiene un celular y no es de una buena marca o de una buena generación. Y por lo tanto, eso los limitó para el conocimiento. Los limitó para acercarse a las clases que había. En la escuela donde yo trabajé, nosotros ya trabajábamos en línea. Ya habíamos hecho un avance, pero los chicos no podían. Algunos se fueron de su casa, otros se metieron a trabajar... Otros no entregaban las tareas. Tuvimos que hacer visitas domiciliarias. Ir a las casas de un promedio del 10% de alumnos para invitarlos a que continuaran con las actividades. A veces en algunas copias, a veces en la llamada telefónica, a veces llevándoles un cuaderno. Otro porcentaje realizó sus tareas, pero hay una seria duda. ¿Lo hicieron o lo copiaron? El maestro le dio tiempo de revisar tanto frente a la computadora o lo hicieron a la ventana o la tarea se las hizo alguien que no las hicieron él. Entonces realmente no es tan fácil determinar quién se sí aprendió y quién no aprendió. Hubo algunos casos, unos 10 alumnos que de manera regular estuvieron yendo a la escuela con su orientador. Entonces le daban las tareas y se conectaba en la escuela, unos 10 alumnos, ¿no? Y en el mes de junio, mayo, junio, se nos dijo que podíamos abrir como centros y abrimos las escuelas.
2: Asumiendo cada quien su responsabilidad. Esto tiene que ver con padres de familia y tiene que ver con maestros y tiene que ver con los directivos de las escuelas.
0: Y hubo escuelas donde todos los alumnos querían ir porque iban a socializar, entre otras cosas. Los veías bajarse del camión y correr a abrazarse, ¿no? Hubo ...que todos querían ir... ...fueron pocos los que no quisieron ir... ...pero obviamente no se podía recibir a todos... ...entonces se recibió a los más rezagados... ...a los que no habían entregado tareas... ...a los que no tenían conectividad... ...también se abrió la escuela... ...para quienes sus padres habían muerto... ...habían perdido un familiar... ...es decir, se escogió con claridad... quienes regresaban cuatro semanas... ...que fueron las que estuvimos en el aula... ...afortunadamente no hubo contagios... ...pero estuvieron cuatro semanas... Y ellos serán felices. En el nivel preparatorio es difícil porque el que le digas al muchacho prende tu cámara, abre, no la prenden. Y no la prenden porque son inseguros, porque están en pijama o porque su casa no tiene una pared. Es el comedor, es la sala, es la cocina. En una de esas visitas domiciliarias, eran dos cuartos en la familia, pero una familia grande. En un cuarto estaba la estufa, la mesa y la taza del baño. No tenían pared entre la estufa y la taza del baño y solo le andaban con una cortinita de hule. Y el otro cuarto dormía toda la familia, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué vas a prender la cámara, no? Realmente fue muy difícil. Parece fácil y parece que avanzan y parece que te entregan todo, pero faltan muchos otros elementos. Hacerles las preguntas de manera específica, ver qué cara pones cuando te digo cuatro por ocho. ¿Qué me dijiste cuatro por ocho? ¿Qué cara pones? Cuando te pregunto cómo lo resolviste y volteas a mirar al cielo, al techo, buscando la respuesta, ese contacto es el que más nos hizo falta. Hola, mi nombre es Marta, tengo
2: nueve años y voy en cuarto. Lo que extraño de las clases presenciales es ver a mis amigos y ver a los profesores. Y lo que voy a extrañar cuando regresemos a las clases presenciales es que no voy a ver a mi familia tan seguido.
0: Marta, ¿tú cómo ves el regreso a clases? ¿Hay que regresar a clases presenciales ya? Desde mi posición personal y egoísta te diría que no. Pero yo, como tú dices, soy privilegiada. Tengo mi cochecito, me compro mi Lysol, me compro, ya estoy haciendo comerciales, me compro todo, ¿no? Pero volteo y pienso en Yeshua, por ejemplo, un niño que su mamá murió de cáncer, que solo vive él con su hermano. Un día le llevamos una despensita, olía horrible su casita, su mamá no trabajaba y Yeshua si no va a la escuela, se va a drogarse. Hay que abrir la escuela para Yeshua. O sea, yo creo que debemos tener un gran acto de solidaridad con los que más nos necesitan. A lo mejor no la podemos abrir para todos, ¿no? Pero sí para esos que más nos necesitan y no estoy hablando tanto de los afectos como del aprendizaje la socialización las habilidades hasta copiar es una habilidad que la escuela te da para el siguiente ciclo escolar tenemos el reto de regresar a las escuelas. Y digo a las escuelas porque el aprendizaje ha seguido. Todos nuestros maestros y maestras hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para seguir en contacto con
1: nuestros niños.
2: María Rincones Bermúdez, conocida también como Maestra Mari, profesora de primaria en Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México. Sí, allá, frontera con Estados Unidos.
1: Si me dijeran el lunes te presentas, madrugar y irme rápido a la escuela. <risa> porque pues yo soy de otra época no porque me resista el cambio no, yo extraño la escuela extraño mi salón extraño a mis compañeros extraño el estar ahí, el hecho de estar ahí, no es lo mismo y siento que nunca va a ser lo mismo el estar a distancia que estar en forma presencial entonces para ti Marta este año pandémico
2: ¿Qué te ha dejado como reflexión de qué es la escuela?
0: Sí, la escuela es otro espacio de vida propio de los jóvenes y adolescentes. A lo mejor los grandes podemos estudiar en línea, a lo mejor los universitarios lo pueden hacer, pero es ese espacio que nos da vida, que nos da sentido de quiénes somos, de ser. Es más, realiza a los alumnos. Recuerda el niño compartiendo su torta, o recuerda el niño llorando a la entrada.
2: Igual el colegio no fue inventado por Dios, fue por un señor loco que ni siquiera pensaba qué hacer con los niños. Esos
0: procesos mentales de pensamiento crítico nos hacen falta, no se van a formar en la pantalla. Se van a formar en el contacto cuando le digas a tu compañera, ¡Ay, cállate, estás bien menso! ¿O tú qué sabes? Tú ni sabes. Y el otro tenga que aprender a contestar de la mejor manera y tenga que salir adelante y tenga que descubrirse en qué es bueno él a diferencia del otro y qué le puede aportar él al otro y el otro a él. Tú no lo sabes, pero en el preparatorio en Ecatepec me he parado varios días frente al patio y yo dije a ver cuánto vende la de la tienda escolar, no? Durante varios días yo tengo claro hoy que ni la mitad de los alumnos le compraban a la de la tienda escolar porque o no tenían dinero o era para el pasar y que otro tanto no llevaba nada de su casa o que se compraban una torta y la partían en tres, en dos aunque no tomaran más que agua entonces decidimos poner un bebedero porque si te comes media torta y no tienes agua pues les pusimos un bebedero que eso ya no lo pagaran, ¿no? pero son procesos que hacen mucha falta la escuela es vida la escuela sin alumnos no es nada. Incluso puede no estar el maestro. ¿Qué fiestas se hacen en los salones cuando no está el maestro? ¿no? <risa> claro. ¿Qué
2: aprendiste en este año pandémico que una vez que se regresa a clases y a los salones y demás, qué sería diferente de antes? Valorar la vida de otra manera.
0: Valorar la vida porque pues somos tan efímeros, somos tan desechables por cuestiones incluso ajenas a nosotros que la vida es más importante. Tendríamos que darle valor a exactamente ser humano, ser solidario, ser respetuoso, vivir el aquí y el ahora. Yo les digo, no es tan importante la ecuación de segundo grado al final porque va a haber quienes ni la vamos a ocupar. Es más importante compartir, hacer, jugar, cantar, reír e incluso llorar. ¿Qué va a ser distinto? La valoración que tengamos de nuestra vida De nuestro entorno De nuestra familia Porque cuando se nos han ido tantos familiares Y no nos hemos podido reunir las familias Tenemos ausencias que tenemos que sanar Y las mismas que tenemos nosotros Tienen los muchachos Porque todos somos iguales Para ellos se hizo la escuela La escuela tiene como único sustento a los alumnos Ellos son la razón de ser como una familia dice, lo más importante son mis hijos. Bueno, pues lo más importante son nuestros alumnos.
2: Me llamo Alonso. Tengo seis años. Lo que más extraño de la escuela son los juguetes, el recreo, mis amigos y mi maestra. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha sorprendido de los maestros y las maestras en este tiempo pandémico?
0: Mira, de algunos maestros de, o de muchos maestros me ha sorprendido su solidaridad. Te puedo decir que un promedio de 10 maestros cercanos regalaron celulares usados, otra maestra les pagan el internet a los alumnos, otras maestras llevaron huevo y despensa a algunas comunidades marginadas. Muchos maestros perdieron a su esposa, a sus padres, a sus tíos. Están dolidos también, por supuesto. Tienen miedo de regresar, decía una compañera. No por mí, porque a lo mejor ya estoy vacunada, pero mis hijos no están vacunados, ¿no? Y yo regreso y regreso sucia y mis hijos... Si sí si hay miedo, si hay temor, también se ha aprendido a valorar a la familia. Yo creo que esas son de las cosas bonitas en la familia. Las mujeres que trabajamos nos salíamos de mañana y regresábamos de noche. Y si bien nos iba, regresábamos a hacer qué hacer o a revisar la tarea o a parar al hijo... Y ahora hemos desayunado, comido, peleado con nuestros hijos porque estamos en el mismo espacio. Ya sabemos a qué hora pasa el de la basura. Los que trabajan, que trabajábamos y salíamos, no sabíamos a qué horas pasaba la basura. El que se quedaba y la tiraba, pues qué padre, ¿no? Entonces creo que también la familia se ha visto unida. Obviamente hay familias con violencia, hay familias difíciles y los que han perdido familiares directos, pues ha sido muy difícil. Una maestra platicaba el otro día que ella tenía mucho miedo en estas cuatro semanas que regresamos antes de terminar el ciclo escolar y pues que a ella se le habían muerto como siete familiares directos, ¿no? Su mamá, su cuñado. Yo cuando lo oí dije, ya me voy a salir porque esto se oye muy feo, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Con ganas. ¿Qué nos han dicho los maestros? que en efecto hace falta regresar.
2: Marta, ¿qué pides para el regreso a clases? ¿Qué piden ustedes para el regreso a clases? ¿Qué necesitan
0: para el regreso a clases? Agua, ¿no? <ríe> agua. En Ecatepec no hay agua. Necesitamos agua para lavarnos las manos. Necesitamos que garanticen que haya agua en todas las escuelas. Que creen un esquema de pipas de lo que quieran y que distribuya exclusivamente escuelas y que creen una ruta. A lo mejor el jabón lo llevamos entre todos, pedimos aguas. A mí me parece que el gobierno federal nos debe a todos los mexicanos, a todos, la posibilidad de tener Internet en las escuelas. Ya no lo pido para mi casa, ¿verdad? Porque ese pues, va a decir que es mi problema. Internet para todas las escuelas. Aunque yo lleve mi celular, yo me conecte. Aunque el alumno lleve su celular, el que tiene, y se conecte si tenemos internet podemos hacer un poco mejor nuestro trabajo ¿qué requerimos? apoyo y disciplina de los padres de familia para que las condiciones no nos sean adversas que guardemos la sana distancia que nos lavemos las manos que asistamos a la escuela porque el esfuerzo que vamos a hacer los maestros de regresar también debe valer la pena, pero de verdad en Ecatepec con el agua haríamos maravillas
2: hay condiciones para eso y ya estamos trabajando en el plan para mejorar las escuelas, porque han estado abandonadas durante mucho tiempo, crear las condiciones para el regreso a clases presenciales. María Rincones Bermúdez, conocida también como Maestra Mari, profesora de primaria en Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México, sí, allá frontera con Estados Unidos.
1: Aunque pongas tutoriales, pongas videos, nunca va a ser lo mismo. El niño necesita tocar, hacer trazos, necesita que tu maestro, a lo mejor le tomes la regla o le tomes el transportador y le digas, mira, sí, mire, muévelo para acá, mira, No es lo mismo a distancia. Hay necesidad de nuestro pizarrón, el estar ahí, el moverte, el pasarlos a que ellos hagan, a checarles el trabajo, a que participen, no es igual que estén ahí sentados a través de una pantalla y estén viendo un video, un tutorial, no es igual.
2: Marta, una anécdota que quieras compartir de este año y cachito de pandemia, algo que tú
0: dijiste esto, híjole, esto yo no lo había vivido. ¿Qué compartes, Marta? Hay un maestro bastante grande de edad, se llama Jacobo, trabaja en la Escuela Preparatoria Oficial 48 del municipio de Catepec. Es un maestro muy grande, menudito, y cuando nosotros ya trabajábamos en la plataforma, ya teníamos grupos y el maestro, pues obviamente por su edad se había resistido, ¿no? Uf, hoy Jacobo es un maestro de los mejores dando clases en línea. Increíble lo que hace, increíble. El otro día verlo hablar, se pone un gorrito, ¿no? Tuvimos que ponerle un compañero que le fuera diciendo: A ver, si sí, ve sí, este botón, si sí. volteé para arriba, ve usted el rojo, sí. A ah, ese no le apriete, porque nos salimos. Sí, nos salimos. Y nos salimos, ¿no? Ay, qué maravilla. Y entonces, él logró dar sus clases en línea. No sabe lo feliz que nos ha hecho a nosotros y a los alumnos dar las clases. Verlo, porque... Entrega sus materiales, entrega sus tareas, y al principio les enseñaba una hojita así como está, toda con sus letras, ¿no? Y ahora no, ahora logra subir sus archivos, logra organizarse. Hay maestros espectaculares que abrieron canales de YouTube, que subieron, que hicieron. No, 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 mi reconocimiento a, a esos maestros. ¿Te imaginas los de educación física? A ver, levántale, uno, dos, uno, dos. Este, claro. Pues padrísimo, ¿no?
2: Ahora bienvenido a tu clase de educación física. Así
0: que vamos a hacer esta clase con mucha alegría. Hay maestros fantásticos. Y como te decía el caso de los alumnos, el de Yeshua. Yeshua murió su mamá de cáncer en esta pandemia. Yeshua no tiene que comer porque vive solo. Logramos hacerle la beca, la obtuvo. Le conseguimos un celular y le dijimos que solo le teníamos que marcar de la escuela. Y un día fue una hermana que está diciendo, es que a mí no me contesta. Pero si nosotros le marcamos a Yeshua ahorita el celular, contesta, esté donde esté. Y Yeshua ha concluido la preparatoria. No ingresó a ninguna universidad, pero tener la preparatoria le va a permitir tener un trabajo. Y hacerse un hombre de bien ahora que está tan solo. Yeshua era callado, triste, no tenía amigos cuando íbamos. Y en la pandemia él no tenía conexión a internet. Él no tenía celular y lo logró, logró terminar la preparatoria.
2: ¿Qué es lo que más añoras? Si ahorita viniera el hada madrina y dijera ya, pum, se fue el virus, no pasa nada, ya se fue. ¿Qué es lo, lo que más señora
0: Marta Teis? Pararme en la puerta de la escuela todas las mañanas a recibir a los alumnos. Yo me paraba en la puerta y recibía a los alumnos y les decía buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Desde la puerta tú puedes ver quién viene llorando, quién viene de malas, quién no desayunó. Eso te lo da la experiencia. Verlos llegar y que te saludaran. Y a la salida despedirlos, ¿no? Yo ya a la despedida jugaba y soy mala para el inglés y algunos alumnos me decían... este. Me despedían en inglés, yo se los decía en náhuatl, ¿no? Yo les decía hasta moscla no, yo lo sin, es hasta mañana, corazoncito. Y entonces, añoras eso, verlos pasar, verlos, verlos llegar, verlos salir, verlos discutir, verlos sentarse ahí a comer juntos, los extrañas a ellos. Eso añoro, no pararme en la puerta y verlos. Y la próxima vez que me pare en la puerta, no sé cuántos nos van a faltar. ¿Cuántos ya no van a llegar o no va a llegar su papá si los acompañar? Eso es muy, muy triste. Hay que hacer todo lo posible porque todos regresen. Marta, ¿qué canción les pondrías? Si ahorita
2: te digo, a ver, ahí vienen. Ahí estás, Marta, en la puerta de la escuela y ahí vienen todos. Ahí vienen
0: caminando. ¿Qué canción les pondrías? Aprovecho y te cuento. En esta escuela pública pusimos música en todos los salones y se pone todo tipo de música por día. Un día mariachi, un día cumbia, un día para que motive el aprendizaje. Pero les pondría a los alumnos la canción organizadora, le llamo yo. Si tú trabajas en una escuela o en alguna fiesta familiar, la canción organizadora es la de Caballo Dorado, ¿no? <risa> Payaso de Rodeo. Qué maravilla. <risa> qué maravilla. Payaso oh. de Rodeo. Y a los maestros les pondría Días y Flores de Silvio Rodríguez. ¿Por qué? Porque te habla de me voy, pero regreso y regreso más completo y aquí estoy. Y si me fui, no es porque te dejé, sino porque era necesario, pero regreso más entero. Mi A Qué los maravilla. niños sí, yo creo que hay que recibirlos con flores, vestida de payaso. Yo creo que me vestiría de payaso y los recibía. No me importaría que ellos se rieran de mí. Marta,
2: muchísimas gracias, en verdad. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen día y cuídate mucho. Gracias igualmente.
1: Al habla. Con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla. Con Barkentin. El país. Presentó.